0: O princípio era o caos, é este o podcast que nos leva do caos à ordem, pelo menos é isso que achamos que conseguimos fazer. Como sempre, deste lado estou eu e Duarte, juntamente com o Pedro Esteves e o Pablo Silva. Muito bem-vindos, meus senhores. Olá, Viva. Presente. No programa de hoje vamos fazer um, um balanço em alguns momentos balancetes em relação ao que aconteceu nestes primeiros meses do ano. No entanto, vamos dividir em três temas, três temas incontornáveis que cada um de nós selecionou e trouxe e é isso que vamos procurar fazer no episódio de hoje. Mais à frente, cada um vai indicar qual é o seu tema e depois vamos debruçar-nos um bocadinho sobre estes balancetes de 2022 até agora. Mas antes disso, como sempre, temos o nosso flash caos, aquele episódio, notícia, evento, enfim, algo que aconteceu entre o último programa e este, e que gostaríamos de, mesmo que sumariamente, dar algum destaque. Ora bem, quem é que poderia começar? Pablo, se calhar começavas tu, não?
1: Pode ser. Hum, eu estes dias não tenho visto muitos noticiários, noticiários daqueles explícitos, né, formato de que as magazines, como a gente tem na televisão. A Vou verdade
0: ver... é que eu acho que ninguém, nenhum de nós vê, não é? Eu, pelo menos, raramente vejo. Não me lembro a última vez que vi um noticiário na televisão. se o Pedro é igual a mim.
1: Eu gosto de ver, no caso que os veja sempre por todos e regularmente, mas gosto de ir vendo, ao longo da semana ver um ao outro. Para, há coisas que uma pessoa não... Se não só vemos aquilo que queremos ver. Isto é um também interessante, sabe, per si. Sim, 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 e, é verdade. Para estarmos expostos a outro tipo de notícias, precisamos de ver... Vá, não precisamos de ver, mas é uma forma de conseguirmos ver.
2: Eu posso contar aqui o meu testemunho, que é: eu, eu gosto de cozinhar e cozinho normalmente com regularidade em casa, e normalmente enquanto estou na cozinha, tenho o telemóvel ligado ao Anarcico Notícias, ou normalmente sigo Notícias, e portanto é assim que vejo notícias. Uhum. Isto é um
0: episódio caseiro. Eu não, mas gostei de, desta, desta parte em que Pedro Esteves fala sobre as suas dotes culinárias. Faleceu peço uma desculpa, grande. Senhora. Peço desculpa. Peço esta desculpa sen... a todos os maridos Não, mas eu esta senhora ser... Falou ser uma grande senhora Aliás, esta semana falou ser uma grande senhora Ligada à culinária ah, por Portugal, sim, não é? Agora é não verdade, me recordo é o nome. não Peço desculpa que falha. É, é Modesto é modesto. Hum. Talvez. É. Sim. Maria Lourdes Modesto Exatamente, Maria Lourdes não, Maria... Sim, 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 morreu com 90 e alguns anos Sim, sim, sim
1: Mas dizia eu <risos> Exato, voltemos <risos> Que, que, por não ter visto, eu não sei se vou chover no molhado, não, não faço ideia se posso dizer aquela frase, coisa que ela usa muito aqui, que é, isto passou relativamente desapercebido. Olha, vou usar daqui a pouco. <risos> eu não sei se passou se não passou. Mas, é, isto eu até vi no Twitter, eu tenho aqui aberto até agora, estou a ver neste momento, isto seria mais interessante se fosse em vídeo, mas é, o, o presidente russo Putin foi, a, foi se encontrar com o presidente Erdogan, presidente da Turquia, e houve um episódio diplomático muito, muito interessante, que foi... Eh, ele, o presidente entrou para a sala, onde estão os cadeiras, onde estão as bandeiras, aquelas cenas habituais, e ficou ali 50 segundos parado, à espera, em pé, à espera que o Erdogan entrasse. E 50 segundos, parece, parece poucos segundos, mas se experimentarem 50 segundos, olhar para as câmaras todas a mandar para vocês, toda a gente olhar para vocês, ele, ele está claramente desconfortável ali a torcer as mãos, a olhar para o lado, a mexer na boca... E totalmente incomodado por ter sido deixado exposto sozinho na naquela posição. O que é interessante é que logo a seguir, quando vi este, esta notícia, nas casas vi no Twitter, eu vinha logo alguém a relembrar que será que isto foi uma retaliação por aquilo que o Putin fez ao Erdogan alguns anos atrás? E depois fui ver o que é que era, e, e há uns anos não oito. Não via a data, mas terá sido na casa dos 3, 4, 5 anos atrás. Uh, o Erdogan foi a, a Moscovo encontrar-se com, com o Presidente Putin e, e, e ele e sua comitiva, e neste caso não na sala onde ia-se encontrar, mas na antecâmara estava uh, o Presidente Erdogan com todo o seu comitivo à volta, todos à espera que a porta se abrisse para poder entrar e, e, e neste caso não são as câmaras oficiais que estão a filmar, mas são telemóveis que alguém estava a filmar. E, e eles todos incomodados ali porque não, não podiam entrar, estavam ali no impasse à espera que o presidente Putin desabrisse abrisse a porta para entrar. E neste caso, enquanto o, o Putin, estes dias, foi 50 segundos, o, o Erdogan teve 2 minutos, ou quase 1 um minuto e 59, ao erro à espera, todos ali incomodados, à espera que a, que a porta se abrisse e, e, e finalmente se abriu e finalmente entrou. Porquê que isto acontece? Ora, isto... Per si, podíamos dizer, ah, foi o caso, atrasou-se, ou seja o que for. O que é interessante é que, no, no, no primeiro caso do Arto quando teve dois minutos à para entrar, foi uma altura em que havia a guerra na Síria e em que Putin era aliado do, do presidente da, do presidente da, da Síria e, e a Turquia estava ali numa posição que por um lado era aliada da Rússia, por outro lado não era, mas por outro lado era inimiga do, do, do presidente da Síria e foi o. o Neste momento era o Erdogan que estava em necessidade de ir pedir ao Putin para chegar ali a um acordo, ali no, numas questões militares que havia ali na parte norte, onde, onde existe a parte do Kurdistão e por aí fora. Ou seja, o, o fato de, de Erdogan estar em necessidade, até o fato de ele é que foi a, a Moscovo já mostra a necessidade dele, e Putin quis aproveitar-se disso para mostrar que okay, tu estás aqui, agora vais esperar e vejo que a na minha mão quando eu quiser. Agora estamos na situação inversa, em que é a Turquia que está na posição superior, é a Rússia que precisa do, do apoio da, da Turquia para poder passar os barcos, para ter o, para ter o, canal, o canal de, de Istambul lá, aberto e os barcos das armadas russas poderem entrar e sair. E, e, e neste momento, por um lado, houve aqui esta vingança e ao mesmo tempo mostra claramente quem é que está em posição de superioridade e quem é que está em posição de inferioridade na relação entre os dois. Pronto, o meu flash já foi muito pouco comprido, mas
0: E não, mas faz lembrar também aquele episódio que aconteceu em 2007, quando o Angela Merkel, que tem medo de cães, foi ao encontro de Putin numa das suas casas de férias e ele literalmente soltou os cães. Tirou uma yeah. e essa fotografia é também até ganhou é algum essa prémio, foto. não é? Em que oh, vemos oh. Angela Merkel muito desconfortável enquanto uh, a cadela, uma cadela enorme de Putin, entrava pela sala e ficava ali a passear enfim.
1: Ou, ou outra que aconteceu também há pouco tempo quando uh, portanto, o Presidente do Parlamento da Comissão Europeia o Michel uh, que, é, que é belga, não é o nome dele que foi com o Presidente da, da Comissão Europeia a uh, 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 Alemanha e, e, e quem ficou sentado ao lado do Presidente da Turquia foi o, foi o Presidente da, de, do Parlamento e não, e não a Van der e ela ficou lá num se um assim. sufazito ao lado estes gestos diplomáticos são muito subtis e é uma, são formas subtis de mostrar, de marcar posições sem ser pela guerra. Pá. É uhum. uma forma subtis que a diplomacia encontra para mostrar as posições.
2: Faz lembrar o, o Trump quando dava aqueles cumprimentos assim muito amarados a, a puxar os presidentes e tal. Isso si, é o também... Marcelo que faz.
1: O mas é claro. o, o Marcelo foi o único que o venceu. <risos> nessa, nessa, não, nessa mas, batalha. Mas existe uma ciência sobre estes sobre passapensos. Eu, eu, eu dei sim. isto na universidade, atenção. Sim, uh, também já dei um curso sobre
0: isso, sim. Uh, Demonstração como, de poder, não é? Sim,
1: a forma como se dá o, 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 o passapensos. A posição em que se coloca mostra a superioridade, é? vai, Na fotografia vai ficar por cima ou por baixo.
0: Uhum. Não, no, no, no capítulo do aperto de mão, Portugal é um colosso mundial que faz uh, frente <risos> a qualquer potência, não damos hipótese. Pelo menos o... com os mísseis que nós temos é. os nossos apertos de mão preparados. <risos> eu, eu cresci com o meu pai a dar apertos de mão fortíssimos, portanto sei o que é isso. Eu... <risos> Exato, tiveste eu uma bem, boa eu vencia, vencia qualquer debate a partir do aperto de mão. <risos> então, agora sou eu. O que é que eu vou falar? Olha, vou falar de uma notícia que não foi muito falada, praticamente ninguém fala nela. Lá está. Para... <risos> a sério? A sério? Acaso esta não foi mesmo. É de ontem e, olha, sinceramente, só li no Expresso no Express Online, uma notícia até muito curta e não vi, mas também lá está, também não vejo televisão. Mas não sei, acredito que não terá passado em nenhum canal, muito menos na TVI, porque esta é uma notícia má para Pô, a TVI. Se tu não vês televisões, como é que se que não foi muito falado? Para desta toda a credibilidade para dizer... Porque, porque eu recebo as notificações e vejo do que é que se fala no Twitter, não é? Hum. é o que, normalmente o que, o que aparece no Twitter é o que foi reproduzido nas televisões. ou Pelo menos ontem, por oh. exemplo, aconteceu isso com Augusto Santos Silva. Eu não vi o debate... Mas, ontem não, creio que foi na quarta, não é? Não vi o debate, mas sei bem o que, é que aconteceu entre Augusto Santos Silva e a bancada. Eu não sei, de chegar. qualquer maneira,
2: não sei se esta tua explicação é muito boa para a tua reputação, mas <risos> tu,
0: tu é que sabes. Qual <risos> reputação? <risos> reputação de um
2: comunicador, um homem que conhece os dossiês, que pode debater sobre eles, mas...
0: Então, em relação à TV, aí, não é de ser. certeza, porque o que aconteceu foi que houve uma decisão, finalmente, em relação àquelas reportagens. Já foi, foi em 2017, parece e Eu fiquei impressionado, porque pensei que tinha sido há menos tempo. Vocês recordam certamente das reportagens que uh, alegavam que a Igreja Universal do Reino de Deus estava envolvida numa suposta rede de tráfico, tráfico de crianças, uh, e depois uh, retiravam as crianças às famílias biológicas para depois outras famílias com mais meios financeiros poderem adotá-las. Essas reportagens uh, foram várias, tinham o título do Segredo dos Deuses, e eu recordo-me que além do impacto que teve, destruiu, enfim, destruiu o caráter de muitas pessoas. Eu recordo-me que no lugar onde eu moro uh, havia uma dessas famílias que diziam eles que teriam sido retiradas à família biológica etc, e a CMTV na altura e eu sei disso que eu passei em frente à casa dessas duas irmãs gêmeas, talvez são gêmeas e a CMTV estava ali à porta com as irmãs biológicas à espera que elas saíssem para fazer, para conseguir falar com elas, olha fala comigo, olha quem estou aqui eu, ou seja uma situação drástica e muito desconfortável para toda a gente e a imprensa este que é o quarto poder, e nós tantas vezes falamos que tem uma força muitas vezes superior aos outros três poderes, ao legislativo ao executivo e ao Legislativo, Executivo e ao e... Judiciário, tribunais. Desculpe, tribunais. Judiciários, Tribunais, uh, tem, muitas vezes tem mais força uh, do que estes três poderes, e, e, não, e, e usa esta, forma, esta força de uma forma muito descontrolada, como foi o caso. E agora tivemos o poder judicial a restabelecer, pelo menos. Alguma ordem naquilo que aconteceu. Ora, a notícia e o meu flash caos vai para o facto do Tribunal Judicial de Lisboa Oeste ter condenado a TV ao pagamento de 70 mil euros, 70 mil euros quer à TV, quer também ao ex-diretor da TV, Sérgio Figueiredo, 70 mil euros por a TV não ter dado o direito de resposta à Igreja Universal do Reino de Deus em relação a estas reportagens. E além disso, apesar de que isto não é novo, mas já sabemos, em 2019 uma dessas mães confirmou mesmo e pediu desculpa à Igreja Universal do Reino de Deus em tribunal porque mentiu durante esta reportagem. Quem viu a reportagem, eu lembro-me que vi na altura, havia ali muitas inconsistências. Eu não estou a dizer se foi assim, se não foi assim. A verdade é que o tribunal agora parece que veio dizer que não foi assim. Um, no entanto, o facto da TV não ter conferido o direito de resposta para a outra parte... Uh, ainda bem que a Justiça pôs mão nisto porque o direito ao contraditório é essencial e a comunicação social não pode limitar-se a fazer e a dizer aquilo que entende sem dar o direito de resposta à outra parte. Isto faz lembrar um pouco a destruição do caráter, literalmente o caráter, carreira política, essa enfim, está irremediável, de Azeredo Lopes, o ex-ministro da Justiça, que também foi dada a notícia, e pouca gente falou porque já não tinha interesse da sua absolvição no caso... Do processo de Tancos, ele foi literalmente absolvido e pronto. E tem a sua carreira política destruída porque, enfim, porque a imprensa, de tanto insistir com ele, depois foi levado a tribunal. O tribunal absolveu, mas agora já é tarde. A destruição da, do caráter da pessoa e da sua vida política é, é irremediavelmente, não é, não é possível de ser reparado. E então quis deixar aqui este destaque porque falamos. Nas notícias, quando nos interessam, mas é preciso também ouvir as outras partes, e foi o que aconteceu por, com esta decisão judicial que levou à condenação, pelo menos numa indenização do da TVI à Igreja Universal em Deus. Estamos a falar todos muito hoje no Flash Caos. Estamos. O
2: programa vai ficar por aqui. <risos> Pedro, e o, é eu, E o título do programa vai ser Flash Caos. Caos. <risos> Esquece o, os baloncetes. O meu, o meu é mais simples. Uh, trata-se eu, eu até na semana passada tive vontade de partilhar um bocadinho sobre isto, mas não, não, não encontrei assim propriamente a ocasião. Mas no caos que foram os fogos uh, que tivemos durante a semana passada, houve ali um momento vá, mais próximo daquele caos clássico de verão, com grandes fogos e, pronto. e as televisões, lá está, e os meios de comunicação praticamente todos em direto, com um monte de gente distribuída por aí. No meio desse, desse caos surge uma, uma situação, e sobretudo neste caso foi a foto, às vezes há aqueles momentos em que a foto, embora seja uma coisa um bocadinho mais, não é, mais fixa e mais rígida que as imagens, às vezes as fotos têm um poder brutal. E a foto de um jovem de 20 anos, João Paulo, que ali numas mas aldeias perdidas, entre os pinhais ali na zona de Leiria, começou a resgatar uma série de animais, os relatos é que ele salvou a volta de 60 animais, especialmente ovelhas, Algumas do seu avô, outras de vizinhos, mas também ajudou a retirar alguns, alguns velhotes por ali das casas. E vocês terão, provavelmente viram a imagem, com a certeza, de, de, deste jovem com a ovelha ao, aos ombros, de tronco nu. Quer dizer, a foto é realmente soberba e, e há qualquer coisa quase de, de messiânico, não é? Porque a, a foto e a, e a realidade, que era como a ovelha aos ombros, remete um bocado para uma imagética bíblica, não é? Do, de salvar a ovelha perdida e portanto há qualquer coisa de, de, de muito forte na imagem no que ela representa e, e então eu, eu acho esta esta imagem ficará provavelmente para as imagens deste deste ano com certeza e, e ficará guardada provavelmente para a história porque ela representa um pouco esta ideia do o pequeno herói se, se não o verdadeiro herói que é aquele que com pequenas ações que parecem quase insignificantes em termos macro mas que ali na circunstância do momento são coisas muito... são simbólicas, por um lado, mas também são super reais. Ele provavelmente viu um corral cheio de ovelhas, acho que as ovelhas eram do avô, e para ver se o avô não perdia tudo, ele simplesmente começa a transportar ovelhas. No momento é um ato quase anti-heróico, é uma coisa uh, baseada na realidade, mas depois, uh, mediada pelas imagens e pelas fotos, realmente há uma ideia de, de quase messiânica que, que é muito interessante de analisar e a imagem é brutal, realmente.
0: Sim, é. e depois até foi entrevistado não é? por, uh, por alguns jornalistas, ele disse que, na altura dizia que limitou-se a fazer o seu trabalho, não, não considera que fez nada de especial.
2: Sim, é isso, é isso. É...
1: Eu... Mas, mas foi foi televisão a mesma é, é engraçado quando as pessoas dizem isso mas depois vão, mas vão lá mesmo mesma oh, tá bem também então. sim
2: também são porque aí é a pressão dos mídias para convidar sim, mas, né? para, não é para mal fazer mesmo. das pessoas sim. estrelas não é tem é, é,
3: é, é é
0: é. daqui a, a seis meses ele vai entrar no Big Brother e daqui a nove meses vai estar a fazer dinheiro porque sim. aparecem festas <risos> 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 festas de ovelhas com certeza. pode acontecer pode acontecer <risos> a festa do curral Ok. Então, vamos fazer aqui os nossos balanços do ano. São três temas que nós aqui vamos trazer. Começaria eu, o que é que vocês acham? Por mim? Força, força. Sim. É um bocadinho incontornável. Um dos temas que marcam a atualidade que tem a ver com o fim da pandemia. Fim da pandemia, de que atenção, ainda não foi decretado pela, pela Organização Mundial de Saúde, porque aparentemente ainda não acabou a pandemia. O que temos são diversas ondas ou vagas. E temos convivido com isto, com o fim da pandemia. No entanto, quando me preparava para este programa, resolvi, apenas no caso de Portugal, tentar ver o que é que, ao nível dos números e e durante, no início da pandemia, no primeiro ano, no segundo ano, agora menos, agora já devido à mudança da estratégia da Direção-Geral de Saúde, comunicar apenas os números uma vez por semana, já acabou um pouco aquelas notificações terríveis que todos nós recebíamos, por volta das duas da tarde, mais 200 casos de Covid em Portugal, e todos ficávamos assustados, e os telejornais interrompiam a sua emissão, apareciam notas de rodapé. Quando nós agora olhamos para trás das duas, uma, ou achamos que na altura éramos todos muito inocentes, e vivíamos todos num pânico gerado pela própria comunicação social ou então olhamos também numa outra perspectiva de que ainda bem que assim foi porque foi a forma de salvarmos muitas vidas e muitas pessoas deixaram de morrer devido a esta crise que nós todos encaramos enquanto sociedade que estávamos a enfrentar e, e usamos todos os meios para tentar combater a crise todos nós nos recordamos daqueles finais noticiários do Rodrigo do Guedes Rodrigues Carvalho quando dizia fica em casa e, e todos o elogiavam muito, aquele ar paternalista enfim, eu quando olho para trás da pandemia, a esta distância, ainda não consigo perceber se estivemos certos ou se estivemos errados. Sinceramente não consigo. Estamos em 2023, a pandemia chegou a Portugal no início de 2020, fevereiro de 2020, sensivelmente, creio que foi no dia 15, e, e a essa distância ainda não consigo perceber se aquele pânico generalizado de fechar escolas, de, de impedir, de, de cantar uh, festas, uh, enfim, todas as festas, eu percebo, mas eu recordo-me, por exemplo, que no início da pandemia, a minha mãe fez anos, no dia 21 de março, estávamos bem, bem, bem no início, todos tínhamos muito medo, e o que é que nós fizemos? Fomos para a casa da minha mãe, mas eu dentro, nós, eu e a, e a minha família, dentro do carro, sem sair do carro, com os vidros fechados, e os meus pais também dentro de casa com os vidros fechados, e cantamos assim os parabéns à minha mãe. Eu agora olho para trás e penso, fizemos bem, fizemos mal, não sei, não consigo ter uma, uma, uma decisão, uma conclusão se enquanto família, enquanto sociedade, se aquele pânico generalizado, a verdade é que do ponto de vista pessoal, eu recordo-me bem disto, a minha avó faleceu de Covid e foi uma situação muito dramática como é óbvio por toda a envolvência, mas pelo facto dela ter estado doente sozinha na cama do hospital, nós não a conseguimos visitar, conseguimos com muita sorte uma chamada, uma videochamada e conseguimos falar um bocadinho com ela o funeral foi um funeral enfim, que não pôde ter as pessoas filhos dela que não conseguiram viajar para Portugal, porque, dois dos filhos dela não conseguiram viajar porque não havia voos, enfim, já a situação da morte de alguém é terrível imaginemos então com todas estas circunstâncias eu vivi isto na primeira pessoa se valeu a pena ou não. Não vou conseguir chegar a esta resposta. O que eu sei é que muita coisa mudou desde a vacina, isso é negável. e por favor, aqueles que dizem que a vacina não fez nada, vão sempre usar o argumento de que o vírus agora está mais fraco, mas se nós olharmos os números, e eu vou terminar esta minha análise do fim da pandemia aqui com os números de Portugal, uh, os números que nós tínhamos uh, no início do, do mês de janeiro de 2021, ou seja, quando houve Aquela abertura para passarmos o Natal e depois do Natal foi aquela hecatombe com ambulâncias à porta, à porta dos tribunais, à porta dos hospitais, tínhamos 10 mil casos por dia, tínhamos 200 pessoas a morrer por dia, nós na altura até falávamos que era como se um avião caísse todos os dias em Portugal e nós estávamos a aceitar essa realidade, em, em, em janeiro, no final de janeiro nós tínhamos 300 pessoas a morrer todos os dias de covid um, a verdade, e isto é inquestionável, é que os números que nós temos e que nós tivemos também um ano depois, com 60 mil, 70 mil casos de Covid por dia, uh, o número de mortes não tinha comparação com o número de casos e de pessoas infectadas. Aqueles que acreditam no poder da ciência dizem que, vão dizer que foi a, a vacina a funcionar, aqueles que não querem acreditar dizem que o vírus está mais fraco. sinceramente não sei, não tenho conhecimentos para isso. O que eu sei é que ainda hoje nós temos... Muitos casos diários, ou seja, ainda recentemente, em, em junho mesmo, tínhamos 30 mil casos por dia, há pouco mais de um mês tínhamos 30 mil casos por dia, uh, tínhamos 50 pessoas também a morrer por dia, mas agora tivemos uma diferença colossal. Os mídias deixaram de dar atenção ao Covid, e esta é a conclusão que eu faço. Independentemente de, todo, de tudo o que aconteceu, da questão social, da questão, uh, da questão médica, da questão clínica, da questão da saúde, obviamente, os mídias tiveram uma força preponderante, quer para começar a pandemia, quer para acabar com ela. E mesmo que a Organização Mundial de Saúde diga que ainda não terminou o Covid ou esta doença, ou pelo menos o estado de calamidade ou de alerta para, para, para esta doença, a verdade é que o facto dos mídias terem deixado de abrir os telejornais com ela faz com que na prática o Covid tenha acabado. Logo, o Covid não acabou porque ele tenha acabado, o Covid acabou porque deixamos de falar nele. Esta é a minha conclusão.
1: Hum, eu tenho aqui dois comentários a fazer à tua intervenção não sei se é, não sei se é a pandemia em si, mas à tua, à tua intervenção eu vou ir começando pela última em relação aos mídias, papel dos mídias e em fazer que eles tiveram na, no, no começo e no fim ou agora até mais sobre sobre o fim eu acho que os mídias são um reflexo daquilo que é a realidade né? são um reflexo daquilo que é o que nós somos do que a sociedade é do que em conjunto a população pensa Assim como os mídias influenciam as redes sociais, as redes sociais também, também influenciam os mídias. Né? Hoje em dia, muitas vezes, as notícias são um reflexos de coisas que estão acontecendo nas redes sociais e depois, e depois vêm para a notícia nos mídias. Um, por isso, eu acho que tá, o que acontece nos mídias é claro que não, não podemos separar os efeitos, de quem, qual é que influencia mais um e qual é que influencia mais o outro, mas entre a população, os factos da de, 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 de fatalidade, da. Da doença aos dias dois, e claro, o papel dos mídias, mas as três coisas têm o seu papel e não, não posso dizer que, que, que a culpa é dos mídias. Uh, para mim, pelo menos, os mídias são um reflexo também de, daquilo que são os factos e também são um reflexo daquilo que é o sentimento das pessoas. Eu não
0: disse que a culpa é dos mídias, eu disse, aliás, que morreu muita gente e sem questionar. Estou
1: a dizer agora, agora em relação ao fim. Uh, esta questão aqui do, do, do aqui é mais clara a testa análise, em relação ao fim da pandemia, já que Sim, é a sim, que, sim. Como, um...
0: Mas todos nos lembramos das piadas que faziam que o Putin acabou com a Covid, porque foi, foi muita certo. coincidência, não é? Na altura certo, que se mas... fala da guerra na Ucrânia, deixou-se de falar no Covid.
1: Foi coincidência, mas de facto... Parece foi... que não havia
0: espaço para os dois, só podemos lutar contra uma das das guerras, não é?
1: Mas, eu, mas acho de facto aí é a coincidência. Claro que o, o, o centro da guerra é um assunto novo e na verdade é até mais, é mais, é mais importante, não sei se é mais importante, mas não. Antes... Não sei se é mais importante, mas é um facto novo por já e é disruptivo. Mas a verdade é que foi coincidência, porque, de facto, foi num período em que uh, o, a, os, as consequências do Covid estavam estabilizadas e, em cima de tudo, mesmo que continuava a haver mortes e, principalmente, continuava a haver infecções, uh, as pessoas, tinham já normalizaram. Tipo, se, alguém, se alguém, um colega me tem Covid, só, só, só se preocupa se ele disser que ao fim de quatro dias está, está, está mal. Um, por isso, não sei, parece-me relativamente normal, ou seja... É isso, e em relação a outra coisa que tu disseste antes que talvez me lembrava agora o que era, que era ah, em relação a se, se regimos demasiado eu... claro que é... aí eu não vou dizer se regimos bem ou mal não vou, não vou responder a tua pergunta o que eu vou dizer é que se cá, a pergunta é que não, não, é, não é adequada, porque nós não... é muito difícil estarmos a analisar o passado com os factos que sabemos hoje e por isso eu só consigo avaliar o passado com os factos que conhecia ao dia, ao dia do passado
0: Sim, claro, isso não há dúvida. Mas, mas agora, quando olhamos para trás, pensamos, se calhar, não é? Eu, pelo menos, gosto de fazer essa análise.
1: Puxa, eu, eu, por acaso, mesmo na minha vida pessoal, não, não gosto dessa análise, porque acho que estou não estou a, a ter lições Porque, na verdade, eu não posso ter conclusões baseadas em coisas do futuro. Porque, porque num no, no, no próximo episódio que vai, vai ter no futuro, não pode ser assim, olha, para próxima pandemia... Agora aparece aí um outro vírus, não, não vale a pena reagir porque na última vez não aconteceu nada e por isso agora não vale a pena reagir. E está errado, porque nós temos que de facto alertar-nos, pronto, o risco e conforme vamos conhecendo o risco vamos então, vamos então reagir. Que foi isso que aconteceu e até podemos discutir se foi demasiado ou até podíamos discutir se foi até quem em alguns momentos. Um, isso, o meu ponto aqui não é tanto se reagimos bem ou reagimos mal, é que acho que devemos dar análise sempre ter cuidado quando temos análises análise em relação ao passado Sim, eu faço muitas é... vezes isso mas, mas não podemos for... usar os dados de hoje para interpretar o passado
0: Ok, mas se não, for, se não for assim, ninguém se divorcia não é? Porque à data do casamento toda não, a gente se... é feliz não, toda a se... gente não, for não, não, mas, se é... disse...
1: mas aí estás a fazer mal visão para o futuro, não é para o passado estás a avaliar se neste momento faz sentido manter casado Ok, está
0: bem, mas, mas a pessoa arrepende-se de ter casado. Tudo bem, mas então nunca se pode arrepender de ter casado, porque no momento do casamento ela casou com a informação que tinha, não é? Temos que analisar também se no momento S em S que, que nós tomamos a... aquela decisão, se poderíamos conseguir explorar outros caminhos, Estás é? a
1: bater no, no meu ponto, que é em relação àquilo que faço na minha vida pessoal. Eu tenho dificuldade em usar esta palavra de arrepender-me, porque eu só, me, eu só me sinto digno de usar esta palavra de arrepender-me quando eu tinha, de facto, na altura, os elementos para poder ter, ter tomado uma outra decisão. Se não tinha... Não, a palavra não é arrepender. Está é, é, bem, mas podíamos é ter os
0: elementos, mas tê-los desvalorizado, não é? Atenção, certo. na China ainda continua tudo igual. Ainda hoje havia notícias de que os enfermeiros na China estão a desmaiar porque não aguentam o calor dos fatos, daqueles fatos de proteção e todo, todo aquele material, e estão a desmaiar ao fazer os testes. A ideia que eu tenho é que na China continua tudo igual, não mudou nada. Enfim, não sei.
1: Pedro,
2: bom, eu estava aqui a tomar notas com certeza. A ver, como é que, a ver como é que me coloco, <risos> como é que me coloco diante desta, deste facto. Mas para não não perder muito tempo, que também já foi o caso já foi aqui bem analisado por vocês, eu acho que é, é difícil hoje dizermos como é que deveríamos ter reagido no início. Mas há uma coisa que para mim está clara. Se reparem, até usando um bocado a ideia do caos, nós testemunhamos e aqui é onde aquelas aquelas pessoas e ideias mais negacionistas mesmo tendo respeito por essas pessoas e assumindo que não podemos é uma das coisas que nós temos explorado aqui ao longo do tempo eu até sou uma pessoa que tem alguma dificuldade com isso e tenho feito um esforço para, para entender isso que é, nós não podemos ter uma leitura muito unívoca da realidade e de facto pode haver quem ache que que as reações e podiam ter sido diferentes mas vamos ser vamos ser claros nós tivemos momentos de, de absoluto caos em termos de saúde Portanto, em Portugal tivemos. Isso que ela falou aqui de um certo momento, ali no início de 2021, mas lembramos das imagens que vimos de Itália, por exemplo, de Espanha. lembro-me Lembram-se daqueles momentos em que era absolutamente caótico. As pessoas estavam dentro do hospital a morrer e os, e os médicos, tipo, a escolher no corredor quem é que ficava vivo e quem morria. E vamos ser honestos, na nossa vida, vá, nesta última nesta geração, não há memória de uma coisa desta natureza. Portanto, quando olhamos para trás, tenhamos em consideração que se as medidas que foram tomadas, drásticas, não, coisas também nunca vistas, não é? ataques àquela liberdade natural que nós conhecemos em sociedade, se não tem sido esta abordagem, eu nem quero imaginar então o que é que teria acontecido. Portanto, eu não aceito, também não estou a dizer com isso, que ele disse isso, ele está a levantar a questão mais até na parte final, mas eu jamais aceitaria a ideia de que a pandemia tornou-se um caso grave porque a mídia, por exemplo, falou muito disso. A minha leitura é de que a pandemia tornou-se um caso grave porque uh, tivemos momentos de caos e as medidas que tínhamos de, de restrição eram draconianas. Eu imagino o que, é que seria, o que é que teria sido esta pandemia se não se têm tomado medidas dessa natureza. Bem, sinceramente, eu acho que morriam milhões de pessoas e os nossos sistemas de saúde e tudo simplesmente colapsavam. Pronto, nem era, estavam em causa, é colapsavam. Portanto, eu acho que as medidas tiveram em conta uma realidade Uh, e tivemos factos que comprovaram essa realidade. Agora, dois anos e meio depois, eu acho que não é só a questão dos midi terem desaparecido. A questão é que dois anos e meio depois, nós temos 30 mil casos por dia e o caos não está instalado. Então alguma coisa havia na pandemia, há dois anos atrás, que fazia com que tivemos momentos caóticos. E hoje temos dez vezes mais casos, quando se analisa o número de casos, e o caos não está instalado. Então, eu, a minha leitura é que ficou provado. Isto, para mim, é, não é ciência, não é, é uma prova. É eu estou a dizer que é, está provado empiricamente de que a pandemia podemos decretar, não é o fim técnico, mas é o fim de, de, daquele caos. E, portanto, nós agora podemos agir de outra
1: maneira, porque é uma evidência que a, a realidade mudou. Mas é interessante que o ponto do ele pudesse ser até relevante, porque podia acontecer estarmos em, três anos depois, ainda ter pessoas a morrer, ter um certo nível de caos e não ser notícia. Podia, isso, isso podia acontecer e acontece às vezes, às vezes, às vezes Sim, boas sim, boas sim.
2: Casa. Exatamente. Mas, eu, mas acho, eu, eu acho que não é o caso. Mas... Exatamente. No fundo é isso que eu estou a dizer. Olhando a outros factos, e eu não retiro o poder e a influência dos mídias nestas coisas, a gente sabe isso, é o poder mediático, é o que se coloca na primeira página, é o, que, é o que abre telejornais, mas no caso, para além disso, há aqui evidências de que a pandemia foi um caso gravíssimo e hoje já não é. Eu digo-vos, até ao nível pessoal, eu comecei a mudar a minha atitude e o meu comportamento. Porque nós não podemos é continuar a agir, aí é que, aí é que está o ridículo, vá, ou, 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 ou a incapacidade às vezes de analisar a realidade, que é nós continuarmos a tentar agir todos da mesma maneira, aquelas tais coisas de já não ir a festa, já não estar com a família privar-nos de outras coisas, e nós hoje temos que pôr em, em cima da balança que há coisas muito importantes na vida que nós abdicamos e não vamos poder continuar a abdicar só porque o vírus ainda existe. Agora temos que pensar que há outros pratos nesta balança e que o caos que a pandemia cria já não justifica criar caos nas relações humanas, no trabalho, na economia. É este balanço, este equilíbrio, que eu acho, assim, globalmente, acho
0: que os nossos países, globalmente, conseguiram responder a isto. Uhum. Temos que continuar. Temos Agora, hum, são três temas, não é? Quem é, que tem, quem é que temos a seguir agora? É o Pablo, não é? É o Pablo.
1: Nós, quando estávamos aqui, os que os temas, há aqui temas que são muito óbvios. Eu aqui ok, porque é um tema menos óbvio. Uh, no entanto, para mim é relevante, porque talvez porque acho que ele foi acontecendo, já vem de trás, vem acontecendo neste ano. Falámos dele aqui e acho que não vai continuar a acontecer. Por isso, para mim, achei mais interessante falar sobre este, que é. Eu vou usar este termo mais genericamente, que é o cancel culture. Portanto, aquela ideia de, de, de alguma forma, censurarmos ou. Ou desafastarmos, de repelirmos de criticarmos eh, pessoas que tomam certas posições uh, o Castle Culture penso, penso eu que está focado num, num desses casos, não não genericamente como fenómeno, acho eu eh, embora o nome até seja amplo e eu vou dar aqui alguns uh, exemplos de coisas que foram acontecendo ao longo deste ano, uh, ou pelo menos que falámos nelas neste ano e que um, e que têm a ver com este Castle Culture e por dos alguns, alguns, dois casos que até são bastante recentes. Fala aqui, por exemplo, do Will Smith, que deu aquela bofetada no, no Chris Rock durante a, a cerimónia dos Oscars, e em virtude disso, claro, podemos. Não vamos aqui analisar se, se é justificável, se fizeram bem, se não fizeram mal, mas a verdade é que, por efeito disso, ele teve logo uma queda. Para mim, teve, teve uma, uma penalidade a nível de, de estar presente em futuras cerimónias mas uma queda a nível de, de, do seu valor de mercado nos filmes e na publicidade. Por isso, de uma forma, há aqui uma, certo, um cancelamento de relação ao, ao ator. Não, não vamos dizer se está certo ou errado. Depois tivemos, teve, tivemos um fenómeno uh, que aconteceu no Spotify com vários artistas a quererem sair do Spotify, porque o Spotify, por um lado, pagou bastante, também, a parte financeira aqui também, também é importante, por outro lado, porque... Por outro lado, porque pagou bastante, neste caso, um podcast do Joe Rogan, que é um podcast que tinha muita atração, muita gente ouve, e eles conseguiram trazê-lo para dentro da plataforma Spotify, mas houve artistas que quiseram cancelar, neste caso, o Spotify, porque este podcast incluiu, numa dada fase, na da tal fase da pandemia que falávamos há pouco, pessoas que eram entrevistadas e que tinham posições antivacinas. Falámos aqui também uma vez, no caso de, neste caso, da Igreja Adventista, a igreja que... Que eu frequento, que foi, que foi cancelada numa feira de vegetarianismo, porque nessa feira, onde eles, caso, eles foram no Canadá, uma feira na qual eles eram convidados todos os anos, e a Grafiteira tem uma tradição muito grande a nível de comida vegetariana, e foram cancelados não porque nada que aquelas pessoas tessem feito mas porque a igreja como identidade tem uma posição pró-heterossexualidade pró-família e, e uma visão mais restritora em relação a assuntos de homossexualidade Outros casos já no, a partir da altura da guerra tivemos, quando começou a guerra portanto o Grânio-Rússia cancelamentos de espetáculos ou pelo menos de Algum, de alguma diminuição sobre alguns artistas e algumas pessoas, alguns autores uh, russos, como Tolstói, por exemplo, algumas bandas russas, por exemplo, que foram mesmo cancelados os concertos que, que eles tinham. Isto logo no início da guerra. Um, um caso mais recente, temos aqui aquela, aquela situação que falámos aqui também do, do, do CEO da, da, Pro, da Prozis por causa da suposição sobre a lei do aborto, que depois supostamente ele teria que que foi uma brincadeira, não sei, não sei se foi, se não foi, a verdade é que no momento em que ele anunciou houve uma série de influências que cancelaram a sua a sua adesão a, a, a serem patrocinadas pela Proxis. Pela Falámos também aqui a semana passada acerca do, dos alunos e dos pais dos alunos de Famalicão por causa do seu posicionamento acerca da disciplina da cidadania e e, de, e no fundo por trás disso a posição que os pais têm em relação a alguns dos tópicos que têm a ver com as questões de mais de ideologia de género e até da posição que o tribunal tomou uh, recentemente e a sociedade a opinião publicada sobre sobre estes pais, principalmente não tanto sobre os alunos, mas sobre os pais deles e trago aqui mais dois casos, estes são recentes um, aliás, ele não é bem recente, mas vi, li uma entrevista ontem a um jornalista uh, da CNN que está que está na, na a cobrir a guerra e ele é o único jornalista português que está que está na zona de, de Donbass, na zona que é controlada pelos pelos esparatistas pró-russos, estava aqui a procura do nome dele agora, que está a fugir agora, ele é o Bruno Amaral, Bruno Amaral de Carvalho, e que, e que é criticado, por já como é que ele conseguiu ter acesso e como é que ele consegue estar presente numa zona que é controlada pela Rússia, então logo põe-se é esta, esta questão. Segundo, porque é acusado que as suas coberturas são, são, são parciais já, que ele não que, fazem esta acusação que há um tempo é sui generis porque dizem que ele não cobra situ, o, todos os danos que, que as tropas russas fazem nos, nos edifícios civis ao qual ele tem uma resposta muito simples e muito engraçada que ele diz que tipo, eu só posso cobrir aquilo que eu vejo e aqui onde eu estou o que eu vejo é, é edifícios civis serem destruídos por ataques das tropas ucranianas, Cabo aos jornalistas que estão do lado ucraniano reportarem aquilo que, que acontece eventualmente pelos, pelas tropas russas um, mas a, a razão do fundo é porque, na verdade, ele é, um, ele é um apoiante conhecido do Partido Comunista Português, chegou a ser candidato a uma autarquia como membro da, da, da Assembleia e há aqui um certo cancelamento. Na verdade, não há, porque a TVI, a TVI não, a CNN de Portugal, mantém, mantém esta cobertura, mas há opinião contra, contra, esta pessoa, contra esta pessoa. E o último caso, que, este, que é de ontem, que é o conhecido repórter José Milhazes, que tem sido um comentador de eleição na 5 notícias, principalmente, pela sua ligação à Rússia, ligação histórica, né? mas crítico do regime e crítico desta guerra, que fez um tweet a propósito da publicação do cartaz do Festival Avante, que, é que vai acontecer em setembro, salvo erro, e que, é um, que ele diz que não é um festival cultural, mas que é um festival político, e, que, que, e faz uma crítica aos artistas que lá aparecem, artistas conhecidos, agora não, não recordo agora os nomes, que aparecem, que vão aparecer no festival e que eles deviam cancelar a sua presença neste festival lá antes, uma vez que, que, é, que é um festival político, e o partido que o, que, que o que organiza tem posições uh, que pró Rússia nesta guerra. Até faz lá uma, uma, uma sensação que. que interessante, que é dizer que vai, vai, vai atuar uma artista, penso que brasileira que é, é conhecida por ser ativista em relação às, às, às questões LGBT e, e, e ele diz como é que é possível ir atuar aqui quando, quando o, quem organiza isto patrocina um regime que tem posições e persegue tudo que é questões LGBT e, pronto, temos aqui uma série de exemplos de cancel culture de, para vários lados e para várias situações diferentes e não, não todas são como, como penso que este é mais associado a uma certa, uma certa uma certa vitimização do lado da direita sobre questões do lado esquerdo mas aqui também acontece ao contrário e pronto, eu acho que isto é um fenómeno que tem vindo a acontecer continua a acontecer e vamos, penso eu parece-me que vai acontecer mais vezes no futuro
0: Eu posso queres dizer tu ou Pedro? Força, força Começa tu e depois termino não, eu não talvez não tenha, até
2: porque temos que gerir bem o tempo. Ok, que, então só quero dizer é o, o
0: reverso da medalha, em relação àquilo que o Pablo disse, que são pessoas que criticam, isso há, isso há sempre, não é? mas pessoas que criticam não haver um cancelamento no caso de uma das crónicas do jornal Sol, que é do José António Saraiva, ele é enfim, um arquiteto muito conhecido, ele escreve já no, no, no Sol, e também já escreveu em outros jornais há muito tempo, e ele esta semana fez uma crónica onde ele fala sobre o futebol feminino, Uh, e ele diz que há uma tentativa de impingir o futebol feminino, há uma promoção desenfreada do futebol, do futebol feminino, que não tem nada a ver com desporto, nem tem nada a ver com futebol, tem a ver com política, diz ele. Uh, nesta crónica uh, que ele escreve, tem alguns pontos que eu concordo, outros... Um dos que eu concordo é que realmente há uma promoção desenfreada do futebol feminino, isso não há dúvida. Uh, agora, com o Campeonato da Europa, é verdade que Portugal estava lá, isso, isso teria sempre algum interesse, mas a verdade é que o futebol feminino é muito diferente do futebol masculino, ao contrário do ténis em que aí já há uma proximidade maior ao nível da competitividade e daquilo que é possível fazer no desempenho desportivo. O futebol feminino, pronto, é, é, é futebol com senhoras a jogar, mas quando comparamos senhoras a jogar com senhores a jogar, enfim, não há, não há comparação possível ao nível da capacidade técnica e do, do
1: desafio. Estás a abrir aqui uma porta de um tema que isto. É verdade. Pode, pode dar para o resto do É que eu também tenho muita coisa para dizer sobre isto. Mas é verdade. <risos>
0: Agora, podemos equacionar várias coisas. Agora, não digam que senhoras a jogar futebol têm um nível de competitividade com o mesmo de senhores a jogar futebol. E a ideia que se tentou passar, e aquilo que este arquiteto, que enfim, é muito criticado, mas que até tem alguma lógica, é quando ele diz que há uma promoção que passou na televisão, em que nessa promoção vemos o Ronaldo a ser substituído por uma senhora no, no campo. Eu percebo o que é que está aqui em causa, que é somos todos iguais e e não há mal nenhum se sair um jogador, se sair um homem para entrar uma mulher em qualquer atividade da sociedade, etc. Percebo que terá sido isso. Mas, por outro lado, também interpreta como uh, o fim da meritocracia, que é realmente assustador. Ou seja, nós deixamos de ter pessoas ocupar os cargos... Pelo desempenho que elas possam ter, pelo aquilo que elas possam acrescentar, mas sim por qualquer outra razão. Pronto. O não que é que eu guardar, quero dizer?
1: Não queres guardar este assunto para formos? Podemos guardar, eu só é Porque eu que só é porque quero. que eu tenho aqui muita
0: coisa para dizer sobre isso. Está bem, está bem. Mas não, eu vou terminar só para dizer que esta, esta crónica foi de tal forma criticada que tivemos pessoas a, Como é que eu ia dizer isto? A cancelar a falta de cancelamento cultural porque ficaram de tal forma indignadas por, pelo Seminário Sol dar palavra a este senhor, a este arquiteto, que a indignação de o Seminário Sol não ter feito um cancelamento cultural é que vamos cancelar quem não faz cancelamento cultural. Já estamos nesse nível em que os órgãos de comunicação não podem dar palavra a quem querem e a dizer o que querem, porque não podem fazê-lo, pela simples razão de que a pessoa não tem direito à sua opinião. E, e já estamos a entrar neste nível e, e, e está cada vez mais assustadora esta questão do cancelamento cultural e ainda bem, Pablo, que trouxeste esse tema, porque é algo que continuará certamente nos próximos meses deste ano e dos próximos a ser uma atrocidade que estamos a viver a é esse nível. Se calhar o PP não... Não, Ele não. É um fã convicto. Tu vais ver a Inglaterra, aliás, vais ver o França-Holanda, que é um que é os quartos final do Euro 2022 do futebol feminino, e vais vibrar como nunca. Eu, eu guardo os meus comentários sobre esse assunto, então, para o próximo programa. <risos>
1: Não, também acho, também acho. É, é, é.
0: é. Deixem-me só acrescentar que durante o Campeonato da Europa 2022, eu estava no Inatel, <risos> e estavam lá muitos, uns 10 senhores a vibrar intensamente, a ver o Portugal, creio que era o Portugal-Holanda, exatamente, Portugal-Holanda, em Portugal estava 2-2 até aos 85 minutos, e depois a Holanda marcou o terceiro, e eles ficaram muito nervosos com isso. Por isso, se calhar, interessa até o futebol feminino a muitos senhores. Vamos falar de guerra, então? <risos> vamos lá, o nosso, vamos, vamos,
2: ao, vamos ao terceiro tema. Um, é o que eu trago aqui, claro, que estamos a fazer, relembrando que estamos a fazer uma espécie de avaliação do que foram estes, ah, estes, estes primeiros seis meses do ano e, e, portanto, quais foram os grandes temas e o que marcou a atualidade, em certo sentido também o nosso comentário aqui e, claro, que é impossível não falar de guerra, eu diria que a guerra provavelmente foi o tema mais forte aqui do nosso podcast até o momento, pelo menos aqueles primeiros quatro ou cinco episódios, quase todos o título tinha, tinha a palavra guerra, não é? Uh, realmente é, é talvez a grande marca deste deste tempo, deste ano de 2022. Eu vou fazer aqui alguns comentários uh, e depois vocês poderão comentar também. Uh, a minha primeira impressão, analisando, digamos, de um ponto de vista quase externo, não olhando ainda para o, os fatores internos da própria guerra, é dizer que esta guerra e o que a originou e, e os impactos que ela está a causar, representam, na minha opinião, um recuo de décadas, de muitas décadas, numa série de, de setores, vamos dizer, políticos, de organização da sociedade, um recuo que parecia ser impossível, porque estamos a falar de décadas em que a sociedade, vamos dizer assim, como um todo, especialmente o a, 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 que tem a ver com a globalização e a, e a forma de relacionamento entre as, as nações, tem evoluído sempre numa direção, vamos dizer assim, de uma certa força às relações internacionais, uma, uma força à ligação entre os Estados, uma abertura que, que se manifesta nas fronteiras, nas relações culturais e outras, que, com esta guerra, teve um recuo de décadas. E, portanto, eu, eu dou três exemplos onde vejo este recuo. Primeiro, o, um regresso a relevância das armas e do poder que as armas têm para determinar no fundo o, o, o balanço aquele jogo entre entre as nações e quem tem realmente poder a ideia que tínhamos é que as armas era uma coisa que já ninguém ligava muito a isso não é e que parecia uma coisa do passado e hoje estávamos só num mundo em que o que interessava era tecnologia e coisas do género e de repente <risos> ficamos todos a pensar se, se afinal ter armas não é realmente uma forma de garantir a paz
0: nós achávamos que os drones era só para tirar fotografias e fazer filmagens, não é? É, é, é um bocado isso. E,
2: a, e as guerras, sempre existiram guerras nas últimas décadas, como é evidente, mas as guerras para nós eram ou entre nações que, que eram meias retrógradas, ou então era uma coisa que os Estados Unidos de vez em quando mandavam umas bombas aqui e ali para manter a paz, não sei onde, ou para, in, ou para instaurar os seus ideais. E portanto, não havia uma ideia ou, de que as ou para armas. Petróleo. Por, por causa do petróleo e tal, não, nós já não estávamos habituados à ideia de que poderíamos voltar a chegar a um ponto em que as nações fazem contas às armas que têm e vão à pressa comprar canhões e aviões para... e, antes que
1: isto... E, e, e sobretudo as guerras que tínhamos eram guerras... Hum, não eram guerras do tipo que nós tivemos até a Segunda Guerra Mundial, que eram guerras de conquista de território. Foi uma coisa que já não víamos há, há décadas e neste momento é, o que, é o que estamos a ter. Então, o, o segundo aspecto é outro regresso
2: civilizacional vá, de décadas é um regresso a uma ideia de guerra fria. Não é? que nós praticamente todos identificamos automaticamente o que é que se refere a guerra referia no fundo é a Rússia versus Ocidente claro que a guerra referia mesmo era um bocado corporizada no Rússia versus Estados Unidos aqui não será tanto os Estados Unidos propriamente mas um Ocidente, no fundo esta ideia de o um mundo dividido em dois blocos claros, em que a Rússia é um dos blocos e o outro está do lado cá não é da, da muralha de ferro é, Parece agora voltou a ser uma realidade que era uma coisa que parecia impensável e, e para mim a terceira, a terceira consequência que representa um recuo, digamos, de, no que parecia ser o avanço natural da, da sociedade é o reforço brutal da NATO, que também parecia, aliás havia vários, eu lembro-me de ter lido nos últimos anos mesmo alguns, alguns comentaristas aí, artigos que basicamente punham em causa que a NATO tivesse futuro e que a NATO fosse necessária, <risos> em certo sentido, não é? E que fosse uma instituição, digamos, em crise, uma vez que ela teria nascido para uma realidade do mundo que estava completamente desaparecida. Bom, bem-vindos ao novo mundo, não é? Porque agora a NATO parece ser outra vez a, a grande resposta, e até países que nunca na vida quiseram estar na NATO, por diferentes razões, agora todos querem estar na NATO, não é? Portanto, para mim são aqui três, três níveis... Que, que implicam um certo recuo civilizacional, se posso dizer assim, porque parece que estamos há, há 40 anos atrás nestes, nestes três aspectos. E depois, numa análise mais sobre a guerra propriamente dita, é, é, é claro que esta, que esta análise obviamente também depende um pouco de, de, de se conseguimos, eu tenho ainda dúvidas que alguém possa dizer que percebe exatamente quais foram os objetivos da Rússia ao entrar e ao fazer esta guerra. E, portanto, a análise sobre quem é que está a ganhar e quem é que vai sair vencedor disto, também depende um bocadinho de quais eram os objetivos iniciais. E, e numa pessoa como Putin, e neste caso, pronto, a Rússia, é um pouco difícil alguém ter certeza de quais eram os objetivos. De qualquer maneira, a minha avaliação, eu, eu filo aqui, mais do que uma vez vocês recordam-se, mas o tempo vai passando e a minha avaliação só se aprofunda, sinceramente, que tem a ver com isto. A Rússia, e portanto a liderança de Putin, na minha leitura, está a perder a guerra em toda a linha. E, no entanto, obviamente que está a destruir um monte de cidades na Ucrânia. Isso não está em causa. Mas eu tenho que, eu estou a tentar fazer uma previsão de quais é que poderiam ser os objetivos que Putin tinha. E é, e é, é isso que me faz dizer que Putin tem a guerra, não tem a guerra ganha nem para lá caminha. Se pensarmos no curto prazo, o que me parece... E eu ouvi muitos comentadores também dizer isto, especialmente no início, é que no curto prazo o objetivo de Putin seria que rapidamente Zelensky, no fundo esta, pronto, esta nova elite até uh, ucraniana no poder, fosse afastada do poder, eventualmente pelas armas entrarem em Kiev, ou simplesmente porque eles fugissem, por exemplo, não é? e fossem uh, recebidos como refugiados ou coisa assim aí outros países, e portanto Putin o que é que fazia? Nesse caso, não teria que rebentar com o país com bombas, mas substituía a liderança por uma liderança, talvez militar, no princípio, e depois uma liderança pró-russa. Ora, isto não, não aconteceu. Seja porque o Zelensky, talvez, foi mais, ten... mais tenaz do que se poderia pensar, ficou e com ele, enfim, uma resistência. Obviamente que não é bem uma guerra militarmente ganha pela Ucrânia, longe disso, mas é uma resistência que se mantém e, portanto, aquele objetivo de curto prazo não se alcançou. Agora. O longo prazo, talvez para mim seja o mais interessante aqui, no longo prazo, a Rússia tornou-se o inimigo número um do mundo. Isto, a única exceção a isto poderão ser a China, vá, que não, talvez não se queira meter muito nisso, ou a Índia, pronto, e ainda poderá ter parceiros assim de longo prazo, mas o resto do mundo, basicamente, a Rússia tornou-se o inimigo número um. Ora, eu acho que isto vai ter efeitos uh, ainda muito dramáticos, especialmente no mundo global, que preza muito as relações não é, entre que são comerciais e políticas entre todos, isto vai, na minha leitura, o que vai fazer é, é colocar a, a Rússia como, como o inimigo número um, e reparem, o, para mim o exemplo claro disto é, nós sabemos que Angela, Angela Merkel uh, estabeleceu imenso, imensas relações comerciais, especialmente na área da energia e tal, com a Rússia, obviamente sob uma premissa, nós agora podemos confiar na Rússia. Isto é a única avaliação que se pode fazer. Nós só colocamos um país com enorme dependência de outros, especialmente em termos petrolíferos ou energéticos, se confiarmos uh, na credibilidade daquele país. Agora é fácil olhar para trás e dizer, parece aquele primeiro tema que falámos, que é olhar para trás e dizer que a Angela Merkel, por exemplo, fez cometeu um erro dramático. O problema é que com a informação que ela tinha, tudo indicava que a Rússia agora era um parceiro, vamos dizer, confiável. E pôs o país e, portanto, em grande, em grande parte da Europa, muito dependente energeticamente. A leitura que eu faço neste momento é que isto vai levar tempo, portanto, não é agora, não é este ano, nem daqui a dois ou três, mas a Rússia deixou de ser confiável em termos de credibilidade como parceiro, e a maior parte dos países vão começar a, a criar condições para não ter qualquer tipo de dependência da Rússia. Ou seja, o Putin já não vai cá estar, e daqui a 10, 20 ou 30 anos, que eu acho que é para aí que temos que apontar, a Rússia vai ficar a sofrer as consequências de não ser visto como um parceiro credível. E eu acredito que outros países se forem inteligentes, na verdade vão tentar colocar-se nessa posição e serem os novos parceiros confiáveis para a energia, para a indústria e para outras áreas.
1: Deixa-me só acrescentar o que tu disseste, que a China não, se torna, não, está, ali, não está mais aliada da Rússia por, exemplo, por causa disso, porque tem perfeitamente noção de que a nível económico vai sofrer penalidade, quando, ao unir-se à Rússia vai sofrer ela também a também penalização. E, e há aqui um fenómeno interessante que é um pouco ligado com a ideia do cancel culture de há pouco que é o mercado não tem uma cara não tem um nome tu então, até pode estar, pode estar num país podes estar na Índia, que é um país que está ali um bocado a tentar ainda afastar se da questão mas o que interessa é uma empresa indiana vai querer negociar com, com a Rússia poderá fazer lo se tiver por exemplo ir buscar gás barato ir buscar petróleo barato porque a Rússia está a precisar de os vender e aí o futuro económico vai, vai mandar bastante. Mas fora desse, destas, destas coisas muito específicas, de energia eventualmente até das armas, eh, for, fora disto, eh, o país, ou, neste caso o país de Índia, pode não querer se afastar da Rússia porque tem interesses estratégicos, mas a pessoa individualmente, ou a empresa individualmente que tem que gerir o um orçamento, não, se, não vai querer comprometer a sua imagem e o seu mercado, por causa de uma associação com, com um país, que neste caso, está cancelado. E o um mercado que é anónimo, que é feito de pessoas, de decisões individuais, vai mandar mais de, às vezes as decisões estratégicas dos países.
2: Sim, e, e, e esse aspecto, eu também faço essa leitura, parece-me que não é no imediato que isso vai ter efeitos graves sobre a Rússia, porque a Rússia é um país grande, claro, e, e obviamente tem condições de resistir. Eu, eu vejo é que no mundo pós-Putin mesmo, a Rússia vai continuar a ser vista como um país em que não se pode confiar, porque a qualquer momento vão meter uma bomba, não sei onde, e, e vamos voltar a uma espécie de guerra fria, talvez agora mais no universo comercial e tudo, que vai trazer consequências muito graves para a Rússia. Pelo menos é a leitura que eu faço.
0: Meus senhores, temos que chegar ao fim. Um, em relação claro. à guerra da Rússia, sinceramente, o que eu vejo muito, vou dizer isto em 10 segundos, tenho mais receio até das outras vozes do Kremlin do que propriamente até do Putin. Nós ouvimos cada coisa por parte, enfim, quer do Medvedev, quer também do, do porta-voz do Kremlin, do Ministro da Defesa, enfim, que é assustador e que não. A guerra não se vai resolver com a morte do Putin, é o que me parece.
1: O Medvedev é, é insignificante hoje em dia. Ele, ele está lá para dizer essas coisas apenas. Ele já foi Presidente da Rússia. Certo, mas a verdade é que aquilo que ele diz, depois nunca tem backup do, 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 do Putin nas ações, pelo menos. Parece que ele está lá para, 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 levantar, aqui, para pagar, levantar aqui essas ideias, né? para assustar um bocadinho, mas não são coisas que estão para se levar a sério.
0: Ok, vamos para o nosso anticaos, estamos a chegar ao fim do programa. Como é que fazemos isto? Quem é que começa?
1: Eu posso, ser muito rápido, vou apresentar um livro que chama-se The Stolen Focus, ou seja, o foco, foco roubado, tradução liter, 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 literal, e tem a ver com... aborda um tema que é muito comum hoje na nossa sociedade é comum provavelmente a vida de nós três e de quem nos está a ouvir neste momento provavelmente estão estão a nos ouvir no podcast ao mesmo tempo a fazer mais três ou quatro coisas e fala desta questão de... o subtítulo é Why you can't pay attention? porque é que não consegues prestar atenção a alguma coisa e... este livro foi-me recomendado por uma pessoa que eu sigo... vamos dizer que é um influencer é um influencer que é pregador que é o David Ashwick e... E, e, na verdade, isto é uma espécie de ironia, porque eu, depois aqui no livro, descrevo estas decisões assim, temporâneas, como sendo parte deste fenómeno do Stolen Focus, e foi o que eu fiz. Eu comprei o livro, vi o que ele me disse, a descrição que ele fez, claro que é um problema com o qual me interessa, obviamente, né? e foi logo de imediato, fui lá comprar o livro. Depois o livro chegou e está aqui na minha mesa para, para começar a ler e não, ainda não come, consegui guardar o foco para ler o livro. Por isso é curioso, mas de facto é uma, é uma realidade. Se alguém quer ler mais quer saber mais sobre este fenómeno, nós nunca podemos prestar atenção. Aqui, aqui há algumas ideias que aqui tem. É o incremento da velocidade com que nós mudamos de assunto, a forma como nós... Eh, Tanto a traduzir o crippling, como nós alternamos rapidamente entre vários estados mentais, um, a exaustão física e mental, o colapso da capacidade de leituras sustentadas, um, os pensamentos vaguentes. Portanto, é estou aqui a ler algumas partes do índice. Uh, recomendo este livro, portanto, *Stolen Focus* de Joan Harry.
0: Vamos então manter o foco. Vou foco. Vou tentar ser curto também no meu anti-caos. Vou sugerir uma série, uma série que inicialmente me foi sugerida por um num encontro que eu estive com o professor Paulo Mendes Pinto, ele atualmente é reitor na Faculdade Lusófona de São Paulo, ele é o coordenador do, da área das religiões, da ciência das religiões, da lusófona, aqui em Lisboa, enfim. E ele, na altura, falava de uma série da Netflix, Messiah, Messias, em português. É uma série que, basicamente, tenta juntar a fé com a política e com os órgãos de comunicação social. E retrata, de uma forma ficcionada, obviamente, a aparição de alguém que alega ter poderes sobrenaturais e que depois como é que todo o planeta iria reagir, como é que os fiéis iriam reagir à aparição desta pessoa, como é que a própria, os conflitos entre nações também vão gerir esta questão, como é que os órgãos de comunicação social vão também gerir tudo isto à volta de alguém em que há sempre a dúvida se realmente ele é apenas uma pessoa que apareceu ou se é designada como alguém que tem outro tipo de, de capacidades. Enfim, uh, está muito ligado à religião. Quem gosta de religiões, do, do islamismo, do cristianismo, da relação entre ambas, pode ver esta série. Não tem violência, por isso não se preocupem, chama-se Messiah. Então, uh, a sugestão do meu anticaos de hoje. E agora terminamos com música. Sim, o meu
2: anticaos é música, como habitualmente no final. Eu, nos últimos tempos, nas últimas semanas, vá, tenho estado de volta de um instrumento litúrgico, porque a minha vida, claro, profissional, vocacional, também está muito nessa área eu tenho um grande interesse por tudo o que é música no, no quadro litúrgico, portanto, como um instrumento de, de religião, de ajudar a religiosidade e a espiritualidade das pessoas. E... Ao estar agora disponível um novo um novo inário, que é, no fundo, um cancioneiro, por assim dizer, de, de músicas que são usadas na liturgia da Igreja Adventista, tenho estado a, a procurar, a ver, a conhecer, porque é realmente uma nova uma recolha de músicas, muitas delas novas, outras antigas, e proponho ouvir-me já agora um hino, de, neste caso, como como no nosso anticaos costuma terminar sempre numa nota um pouco cultural, Vamos ouvir a melodia, uma, uma melodia muito conhecida, do quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven. É muito conhecido na Europa como o hino da alegria, uma espécie de hino-tema da Europa, mas ele, a mesma melodia é usada também num ambiente litúrgico, portanto com, com objetivos religiosos. A gente sabe, sabemos bem que a música litúrgica te, teve um papel essencial no desenvolvimento da a música erudita, com autores, esses sim, que escreviam mesmo uh, para o contexto religioso e há outras músicas que são adaptadas, como é o caso, Beethoven não escreveu com propósitos litúrgicos, mas depois as melodias têm essa força de serem usadas também em contextos religiosos e, portanto, vamos ouvir o Hino da Alegria aqui numa versão em brasileiro, o uh, português do Brasil, com uma letra, obviamente, toda ela escrita e pensada para o ambiente
0: litúrgico. É isso mesmo, vamos então encerrar mais um programa, recuando então 236 anos para 1786, a data da primeira publicação deste Hino da Alegria. Ficamos então com este momento que acreditamos que é sublime. Um abraço a todos, voltamos no próximo.